0: É, essa noite nós queríamos falar um pouquinho para vocês sobre um, a história de um jovem. É um jovem que ele influenciou demais e ele influenciou tanto no tempo é, a qual ele viveu e a até os dias de hoje, e nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel, você já pode abrir aí a sua Bíblia em Daniel 6, e nós queremos falar um pouquinho, aproveitando que essa noite a gente está falando um pouquinho mais voltado para os jovens, nós queremos falar um pouquinho sobre o poder de influenciar, porque quer uma, um, um grupo melhor para influenciar do que dos jovens, né? Então, vamos lá, enquanto o pessoal coloca aí na mídia, eh, eu, eu vou lendo aqui, que aí eh, a gente ganha um pouquinho de tempo. Mas Daniel, no capítulo 6, no versículo 26 e 27, ele fala o seguinte, eu ordeno que todas as pessoas que, do meu reino respeitem e honrem o Deus de Daniel. Que de, o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva, no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras do le, dos leões."
1: Irmãos, esse texto, ele, esse tema, esse assunto, essa parte da história de Daniel, fala sobre influência. E influência é aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus, coloca como meta para a nossa vida. Nós somos sal e somos luz. Influência é uma maneira de temperar. Influência é a maneira como nós interferimos na, na sociedade, na vida das pessoas que estão em volta de nós, com aquilo que nós temos dentro influência não é inveja, influência é uma admiração que é gerada por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, pelos valores que nós temos, amém? Isso é influência, nós nascemos e fomos formados e fomos gerados pelo Senhor, para influenciarmos positivamente as pessoas, para que as pessoas olhem para nós e encontrem Deus em nós, e para isso, elas precisam reconhecer em nós os nossos valores, aquilo que a gente tem que é, são valores nossos. E valores são, são acumulados durante a vida e precisam ser repassados, porque a gente distribui, a gente entrega os nossos valores. É muito importante nós que somos jovens, quem é jovem aí levanta a mão assim, todos nós somos jovens, nós somos eternos. Se nós somos eternos, nós agora com 50 anos somos jovens. É o que, que são 50 anos diante da eternidade? Nós somos garotos, né? Pequenininhos ainda Nós temos a obrigação de gerar valor no coração das outras pessoas Nós temos um sobrinho, que é mais sobrinho dela do que, do que meu Mas isso é uma história longa, eu já adotei como sobrinho É um amigo muito querido, o pastor Carlos Alberto Vou falar o nome dele porque ele não vai se importar ele, A gente chama ele de Beto E o Beto é um cara extremamente justo É um valor que ele tem ele é extremamente certo com as coisas dele, a ponto de ser irritante, mas ele é um cara que inspira as pessoas, você não consegue fazer, se você conhece o Beto, você não consegue fazer uma proposta indecente para ele, você não consegue colocar para ele uma, uma escolha, uma opção que não seja justa, que mesmo que ele tenha que perder, mesmo que ele tenha que pagar um preço por aquilo, ele vai pagar, ele vai entrar em sofrimento, mas o Beto não consegue ser injusto, é uma qualidade que ele tem, é uma coisa impressionante, eu conheço ele há muitos anos, e eu não encontro nele, encontro nele outras falhas, mas não encontro nele essa falha, e esse valor que ele tem, ele consegue passar pelas pessoas que convivem com ele todo dia, diariamente, né? porque ele, ele não consegue também é, esconder de você Aquilo que ele acha de você. Aquilo que ele está vendo está errado em você. Ele não consegue deixar de dar a opinião dele. E é maravilhoso como o Beto me inspira. E eu queria que você entendesse que essa mensagem é para fazer de você uma pessoa inspiradora também com os valores que Deus já colocou no seu coração.
0: E aí a gente vê em Daniel e seus amigos... Vivendo um tempo extremamente dramático é, E, e, e a, o livro de Daniel todo narra essas histórias né? Mas a gente vê quando é, dentro ali das histórias É, é contado como que Daniel e, e seus amigos São retirados das suas vidas como que eles são retirados da sua família, como que ele é retirado dos seus sonhos. Imagina um jovem é, construindo o seu futuro, pensando como que iria fazer. Imagina ele com, com as suas paqueras, com tudo que estava envolvido ali dentro daquele contexto é, de um jovem promissor. E aí, de repente, ele é retirado ali de tudo, vê a sua vida destruída, os seus projetos sendo jogados, assim, de repente, de uma hora para outra, tudo é destruído. E agora, é, é, mesmo ele sendo retirado de tudo isso, mesmo acontecendo tudo isso, mesmo em meio a todo esse drama que Daniel vive ali com seus amigos, ele não perde ele não perde duas coisas Que é justamente a sua fé e os seus valores Daniel, ele conhecia o Deus a qual ele servia Daniel, ele conhecia os valores que servir a esse Deus transmitia E isso é, 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 assim, traz para a gente assim, um contexto Nessa história nos mostra assim, de uma forma muito impactante Como é que você pode influenciar por conta das suas crenças, dos valores que você tem. Porque as suas crenças vão te mostrar... As suas atitudes Em que você crê? Você crê que você pode fazer isso? Então, a sua atitude vai se levar A fazer isso Você crê que você não deve fazer de de, Com determinadas coisas? Então, você, sua atitude é o quê? Não vou fazer Então, é, é, essas crenças Vão ali mostrar As atitudes, tudo que tem Ali dentro do contexto de, Da vida de Daniel e de todos Os seus amigos, e uma coisa assim que eu acho muito legal, muito legal mesmo, é que esse livro, ele é um livro... Que ele tem só 12 capítulos. Você lê ele assim, rapidinho, porque é uma história realmente encantadora. E quando você passa ali por toda essa história né, do livro de Daniel, você vê ali como que eles são retirados ali é, do seu povo, como que ele vai para o exílio na Babilônia. É, a, a gente não encontra relatos sobre é, os pais. De, de Daniel, mas a gente sabe que eles eram meninos nobres, nós sabemos que eles vinham ali, a, a, e no, no capítulo logo primeiro, diz né, que ele vinha da linhagem real e, e diz também, durante essa trajetória ali, que ele foi separado pelo rei como um dos jovens especiais. Então, você imagina, me em meio a toda a circunstância que ele estava vivendo, mesmo assim, com as suas atitudes, ele faz com que alguém o observe. Alguém está olhando e está vendo que existe algo diferente, porque aquele menino ele poderia muito bem... Ter escolhido outras coisas, outros lados, mas ele se manteve fiel ali. E aí, né, é, a gente vê logo em seguida, né, como que Deus o honrou e tudo mais. É uma história linda, inspiradora e que nos confronta, nos confronta as nossas atitudes, o que realmente, é, onde nós devemos estar, o que nós devemos fazer. E, quanto a isso, nós gostaríamos de falar um pouquinho para vocês sobre como influenciar para dentro. Pode colocar aí o outro slide.
1: Há duas maneiras de, de você conectar e pensar sobre influência. Primeiro, aquilo, esses valores que a gente tem, o que a gente aprende, aquilo que a gente recebe, precisa impactar a nossa própria vida. Influenciar para dentro é se deixar transformar, é se deixar ser edificado, se deixar crescer, deixar com que a graça, o evangelho faça frutos dentro da nossa própria alma, porque nós temos... Dentro do, do, do ministério da graça, a graça que nos trouxe a salvação, a graça, ela tem dois aspectos, a graça salvadora, que é aquela que trouxe você aqui, porque você recebeu o Senhor Jesus no seu coração, que dá lugar à graça transformadora, que é aquela graça que faz você crescer, que transforma eu e você em pessoas cada vez melhores e mais capacitadas pelo Senhor. A influenciar para dentro é se deixar ser capacitado, é se deixar ser transformado, de modo a ser usado, e receber dons do Senhor, procurar dentro de nós, quais são os nossos dons, quais são as nossas qualidades, o que, é que Deus tem colocado no nosso coração, de que maneira o Senhor quer me usar, existe um conceito chamado graça manca, graça manca é uma mensagem de um cara que eu gosto muito, chamado Farley Labatute, não sei se vocês já ouviram alguma coisa dele, o Farley, ele traz esse conceito de graça manca, que é aquela graça pela metade, aquela graça que te salva, mas não te faz melhor, ela te salva, mas não te transforma, ela te salva, mas não faz de você um cara mais preparado, uma menina mais preparada, porque você não permite... E essa, essa é a importância da capacitação, essa é a importância de nós permitirmos que o Espírito Santo mude a nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós passamos a influenciar as pessoas em qualquer situação, porque nós já fomos transformados por dentro. A gente não consegue entregar aquilo que a gente não recebeu, a gente não consegue entregar para as pessoas aquilo que não fez efeito em nossa vida. Nós não conseguimos entregar crescimento que a gente não viveu, e isso é muito importante nós entendermos. A graça precisa transformar a minha vida e a sua vida dentro de nós. Precisa trazer um, uma, uma, um senso de responsabilidade, de crescimento dentro de nós. Eu não fui salvo para ficar sentado no banco. A moça me interrompe, que eu falo para caramba. Tô vendo. Eu não fui salvo para sentar no, ficar sentado no banco. Eu fui salvo para produzir frutos. Eu fui salvo para gerar alguma coisa. O Senhor não pagou por mim um preço valiosíssimo, um preço enorme para que eu seja uma pessoa salva e infrutífera, esse conceito precisa estar no meu coração, precisa estar no seu coração, qual é o propósito da minha salvação? Isso é influenciar para dentro, olhar para a salvação, olhar para as escrituras, e, e eu quero citar um texto aqui, que nós até lemos, que diz assim, em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários daquele reino, e em pouco tempo dentro daquele reino estranho, daquele lugar estranho para onde ele foi levado, tirado da sua casa e ele foi colocado à força para servir num lugar, ele perdeu toda a sua referência de casa, mas não perdeu a sua referência de Deus, então, ele foi colocado ali e se mostrou mais capacitado, por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o seu reino. Então, você pega um escravo, um menino que tem valores, e você começa a observar ele de fora, e percebe que dentro dele tem valores que precisam ser aproveitados e não podem ser negligenciados. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um Espírito excelente. Ter um Espírito excelente é ter um Espírito que gera em nós excelência. Excelência no que a gente faz, excelência no que a gente é, no trabalho que a gente gera, naquilo que Deus pediu para a gente fazer. Você tem um Espírito excelente. Amém, irmãos?
0: Amém. Graças a Deus é, por isso. Eu, eu me recordo que... É, uma época atrás no laboratório, né, que eu trabalhava, né? vamos dizer assim, que hoje eu trabalho na SCAC, gente. Hoje eu sou uma empreendedora social, não sou mais farmacêutica. Mas eu lembro que nós fizemos treinamento para, para os colaboradores, nós implantamos o programa de gestão de qualidade e tudo mais, a empresa estava vibrando, com a cultura toda sendo modificada. E aí eu lembro que a moça do cafezinho, a irmã Sandra, um amor, gente, e aí eu lembro que ela ficava eu estava lá no, no cafezinho, sentadinha, e eu falava para ela assim, Sandra, você tem que levantar, tem que servir o paciente, e aí fazendo todo o treinamento. Aí eu passava, via a Sandra assim, no, no, em um paciente, Jesus, a pessoa, Jesus, a pessoa, Jesus, assim, aí eu olhava assim, falei, Sandra, você está orando pelos pacientes, mas eles não sabem que eu estou orando, <risos> Ela não conseguia. E aí, o que, que acontecia? Vários pacientes voltavam no laboratório e porque terminava querendo que ela conversasse com eles, queria oração. E ela falava assim: eu não posso orar aqui. <risos> Mas me dá, anota seu nome, anota seu nome. Eu botava dentro do bolso. Então eu via assim, sabe? Como que a Sandra ali no cafezinho? E uma ela... pessoa extremamente
1: simples. Simples, é simples,
0: simples, simples. Imagina uma pessoa simples. E, e eu vi ali como que ela. É mostrava ali esse espírito né, ali de excelência, como que ela influenciava todo aquele ambiente, os próprios colaboradores, de uma forma geral, já chegava para ela e já pedia oração. E ela ficava ali na dela, quietinha, mas ela não deixava de orar. Então, quando a gente fala sobre esse espírito de excelência, a gente transporta então, isso para a nossa vida e a gente começa a pensar no caminho que nós estamos andando, as pessoas que estão à nossa volta como que tem sido isso, como que tem funcionado isso no nosso dia a dia, as pessoas gostam de estar perto da gente, as pessoas olham para a gente e querem se relacionar com a gente, as pessoas sabem que somos cristãs, a gente não precisa chegar e ficar falando, não. As pessoas vão perceber que existe algo diferente na gente e quer ficar juntos. Isso acontece. E, quando eu vejo né, toda essa questão, né, essa excelência que vi ali em Daniel, eu me lembro também de uma experiência que eu vivi também em relação ao laboratório, porque eu sempre fui... Eu acho que eu já comentei isso aqui para vocês. É, eu nunca desejei... É, cantar Pregar Eu nunca desejei nada disso Mas eu queria, desde criança Ser reconhecida como uma mulher de oração Eu queria que os meus filhos Olhassem para mim e falassem Minha mãe, é uma, mãe de é uma mulher de oração E eu, eu, eu o meu desejo Era de sentar no, no, Na igreja Alguém chegar perto de mim e falasse assim, Irmã Débora, ora por mim Eu achava aquela coisa mais linda Eu frequentava as reuniões de oração Com a minha mãe Porque eu ficava olhando olhando aquelas irmãs, irmãos, vou contar aqui um segredo para vocês, eu já fui na obra da restauração, vocês não conhecem o que, que é isso, mas aquelas irmãs com aqueles coques, entendeu? Uns negócios assim que vocês não devem ter ideia, mas eu olhava aquelas irmãs orando aquela tarde inteira, e tudo, eu ficava ali olhando eu achava aquela coisa mais linda, e quando eu comecei a, a, a crescer, quando eu comecei estudando, pensando no futuro e tudo mais, eu comecei a orar e pedindo ao Senhor para que o Senhor me desse direcionamento, e o que, que eu deveria ser? E aí eu lembro que teve a, a minha irmã, junto com o esposo dela, eles montaram esse laboratório de análises clínicas. Só que vocês pensam num negócio simples, 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 simples. Era uma portinha numa sobreloja de uma farmácia, e ali tinha o, o laboratório. E como eu me formei em técnico e patologia clínica, então, a minha irmã me levou para trabalhar lá com ela. E só que em um determinado momento a minha irmã resolveu que ela ia fechar a empresa. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar, Jesus, tem misericórdia, vou ficar desempregada, ajuda, Jesus. E não sei o quê. Eu ia para todas as reuniões de oração que tinha na igreja. Nessa época eu estava na Maranata de Caxias, e pastor, eu lembro que teve uma terça-feira, pastor Davi Silveira, é, dirigindo as reuniões de oração, os pactos às terça-feiras. Todas as orações que ele fez, eu fui à frente para orar. Falei, Jesus, você está falando muito comigo hoje, muito obrigado. E lá, orando, orando. E aí, eu comecei a orar, colocando diante do Senhor aquilo ali, assim como algo assim, extremamente importante. Senhor, eu preciso resolver o que eu vou fazer agora. E aí, eu sei que o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer uma proposta para minha irmã. E aí eu fiquei pensando, para Jesus, é difícil, hein? como é que vai ser isso? Aí eu sei que eu cheguei para minha irmã e falei, fiz uma proposta para ela. Quando eu fiz a proposta para ela, ela falou, olha, eu vou conversar com o meu sócio, que é o esposo dela, e aí eles conversando, e eles resolveram aceitar a minha proposta. Olha isso. Aí, quando ela falou, Débora, fechado, o laboratório é seu a partir do dia 1 eu olhei e falei, Jesus, e agora? Como é que vai ser isso? Aí eu sei que eu peguei e comecei a, a olhar essa história de Daniel. Eu, e aí eu comecei a pensar sobre esse espírito de excelência. Eu falei, Jesus, vai ter que fazer comigo? Vai ter que me dar sabedoria? Eu vou ter que fazer alguma coisa? Não sei o quê. Comecei ali orando, pedindo ao Senhor que o se eu tivesse misericórdia. As coisas não foram bonitinhas, como parecem. Hoje o laboratório já tem já quase 30 anos, mas as coisas não foram bonitinhas como parece, hoje parece ser. Eu lembro que teve uma época que eu tive que. Eu, eu, eu fiz um pacto de oração que eu orava de uma em uma hora. Por quê? o laboratório levava a semana inteira para entrar um paciente, gente, era um negócio assim, desesperador, desesperador, mas aí eu fui orando, Senhor, tenha misericórdia, esse Espírito de excelência tem que vir sobre a minha vida, porque eu tenho o Espírito Santo em mim, e o Senhor tem que mudar isso, isso não pode ser dessa forma, o que está faltando? O Senhor começou a me dar sonhos, e o Senhor foi colocando em mim desejos de fazer algumas coisas, e eu lembro que eu chegava no laboratório às 6 horas da manhã, orava, limpava o laboratório, depois botava o meu jalecozinho, ia para a recepção, depois botava outro jaleco, ia para a coleta, para colher o sangue, depois eu corria lá dentro, fazia o exame, depois estava bonitinha na porta entregando o resultado. Era eu para tudo. E, quando fechava o laboratório às 18 horas, eu ainda tinha que ir para a esterilização, para esterilizar o material, para começar o outro dia. E aí eu lembro que, no meio disso tudo, né eu falei assim... Gente, eu preciso ir para a rua atrás dos clientes, como que eu vou fazer? O Senhor vai dando estratégias nos momentos certos, as coisas vão acontecendo, se você estiver no Senhor. E aí eu lembro que aí eu falei, mas Deus eu não tenho como pagar o aluguel, como que eu vou contratar alguém? E aí o Senhor foi me mostrando como que eu ia fazer, a forma que as coisas iriam acontecer, e as pessoas começaram a chegar, e aí eu pegava a, 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 a técnica de laboratório, estagiária ainda, você tem que estagiar comigo, porque nós vamos ser grandes, o negócio vai ser bom, Deus vai nos abençoar, você pode até achar que é pequeno, mas é só hoje, amanhã vai ser diferente. Nem
1: Israel vi tanta fé. Desse jeito. Um cliente por semana?
0: mas aí eu trazia estagiário, vem estagiário, e aí a gente começava a sonhar juntos, eu orava por eles, fazia culto de manhã, de tarde e de noite, porque era a forma de poder pagar, mas por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque o nosso Deus pode, hoje nós realizamos 450 exames, 450 pacientes por dia, hoje, nós, esses estagiários, pode aplaudir que é para glorificar o nome do Senhor, hoje esses estagiários se formaram, já tem mestrado, eles continuam trabalhando comigo hoje como gestores dentro da empresa, então eu estou contando tudo isso para vocês, para que vocês saibam que não é a Débora... Não é, mas é o Espírito Santo de Deus que está em mim e que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos.
1: Cada um de nós tem um, tem um chamado, tem um dom, tem um talento, tanto para o trabalho, como é o caso, e também para o nosso chamado ministerial. Todos nós temos um projeto de Deus para nós. E essa questão do chamado faz com que nós tenhamos que nos posicionar diante dele. Você vê, a, a experiência que ela está contando é uma experiência de você ter que acreditar no seu sonho, independente das dificuldades que você está enfrentando. Porque quando a gente olha para a dificuldade, a gente não consegue, não consegue é, atravessar, não consegue andar em frente, não consegue alcançar objetivos. A gente tem que acreditar. E para acreditar, irmãos quando você tem esse exemplo dela, um paciente por semana e você tem que pagar um aluguel, quando é o teu exemplo, a sua dificuldade, você pode colocar o seu exemplo, aquilo que você tem que enfrentar todo dia, mas você tem que acreditar no seu sonho, e obrigatoriamente um cristão que está envolvido num projeto, seja ele de trabalho, ou projeto pessoal, um projeto na igreja, um projeto ministerial, ele precisa de ter algumas coisas na sua vida que o Espírito Santo traz, a primeira delas, criatividade, a gente precisa ser criativo, precisa achar uma saída para as coisas que estão na nossa frente, que não sejam comuns, que não estão ali escritas no manual, mas a gente olhou e Deus inspirou o nosso coração, criatividade, a segunda coisa, produtividade, eu preciso ser produtivo, eu preciso aproveitar o meu tempo, eu preciso remir o meu tempo, eu preciso fazer com que o meu dia e o meu esforço seja, seja frutífero, porque a gente procrastina muita coisa, a gente deixa muita coisa para depois, essa é uma tendência minha, eu sou bastante procrastinador, quase que não saiba a palavra, eu sou bastante assim, de amanhã eu resolvo, e acabo resolvendo as coisas na última hora, e isso não é bom, nós precisamos ser produtivos, eu, eu tenho essa luta, você tem a sua, mas a gente precisa lutar nessa direção, tranquilidade, equilíbrio, nós precisamos ser pessoas equilibradas, não pessoas desesperadas, pessoas que têm equilíbrio, pessoas que têm sensibilidade, conseguem entender a dor do outro, conseguem entender o que está acontecendo à nossa volta, pessoas que desenvolvem as suas habilidades. Você sabe que tem uma habilidade, sabe que nasceu com um dom para a música, sempre gostou, tem vontade, mas tem preguiça não quer se, se envolver com uma atividade que exija de você esforço, então a gente precisa ter isso no nosso coração, porque a palavra diz que nós somos luz nas trevas, Amém. Como, como a Bíblia fala que nós somos sal e luz, o sal ele serve para temperar, o sal serve para nós darmos sabor àquilo que está perto de nós, por isso que o sal não adquire o sabor da carne, porque seria o mesmo que nós adquirirmos o, o, a, a essência do mundo, mas nós é que influenciamos, somos nós que transmitimos o sabor, e nós também, também somos luz do mundo, eu entendo luz do mundo como sendo não uma lanterna, para indicar o caminho às pessoas somente, mas como sendo um farol que indica às pessoas o caminho para quem está perdido, quando o navio está navegando na escuridão, a melhor coisa que ele pode ver, o capitão daquele navio é um farol, que ele sabe para onde se dirigir, ele sabe onde está o porto, e nós somos a, a, a referência das pessoas, em relação à, à vida delas, elas estão perdidas na escuridão, as pessoas estão perdidas aí fora, e quando olham para você, precisam de ver em você, a direção para onde eles têm que ir, olha esse texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, se, não sei se você vai conseguir acompanhar, você vai dar tempo ali, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ponto, isso é o primeiro conceito da graça, ela nos educa, olha aí, já passou para outra fase, ela nos educa, ela nos ensina, para que algumas coisas aconteçam, primeiro, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, que eu passe a ser uma pessoa pia, deixe de, de ser uma pessoa ímpia, para que eu seja uma pessoa dedicada a Deus, que se interessa pelas coisas de Deus, então eu sou educado para que eu seja regenerado, para que as paixões, as paixões mundanas não dominem mais a minha vida, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, a gente tem que viver nesse mundo de forma sensata, equilibrada, com a mente esclarecida, de forma justa, não querendo mal do outro, e de forma piedosa, dedicando a nossa vida a Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir, esse é o objetivo de toda a iniquidade e purificar, a si, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras, olha que texto dá para falar duas horas sobre esse texto aqui porque Deus tem propósito para a nossa vida. Nós somos povo exclusivamente dele. Amém, irmãos?
0: Amém. E nós vemos né, que Daniel foi esse... É, trouxe para gente um dos maiores exemplos de que, o que, que é que precisa diante de tudo isso? Estar conectados com o Senhor, nós precisamos fazer essa aliança com o Senhor, e aí quando a gente entende tudo isso, quando a gente faz essa aliança, quando a gente está conectado, nós passamos a influenciar também para fora. Não é só para dentro, é também para fora, porque nós já estamos cheios, nós já entendemos a nossa identidade, nós já sabemos quem somos, nós já sabemos a quem nós servimos a serviço de quem nós estamos e aí a gente passa a influenciar aonde quer que nós estejamos, né? É, é, pode até pode colocar ali eu é, eu coloquei ali né, influenciar para fora é fazer com que as pessoas percebam a transformação que a graça já fez em nós. O que a graça já fez em você? Agora as pessoas têm que perceber isso
1: porque a nossa maneira de impactar as pessoas é quando a pessoa enxerga em nós aquilo que Cristo já fez, aquilo que o Evangelho já fez, e nós vamos sendo inspiração para as pessoas, você já deve ter encontrado alguém que falou para você assim, eu queria, eu queria ter o que você tem, eu queria viver o que você vive, eu queria experimentar o que você experimentou, e isso é, é, faz parte da vida cristã, e de, de toda a forma que a gente se relaciona com as pessoas, a gente precisa viver uma vida que inspire as pessoas a querer o que a gente tem, e quando elas querem o que a gente tem, a gente apresenta Cristo para elas, porque o que a gente tem transformou a nossa vida por dentro, e se reflete no derramar do nosso coração para fora de nós, não é verdade? E você atinge sua família, porque você aceitou Jesus, você faz parte do reino, você é um menino transformado uma menina transformada e quando você chega em casa, você com a sua vida impacta a sua família você ajuda a sua família a entender aquilo que foi feito em você, aquilo que aconteceu na sua vida, a graça transformadora vai gerar em você uma pessoa influenciadora, você e eu precisamos ser relevantes para o Amém. reino de Deus
0: é verdade. pessoas
1: que Deus usa para encontrar pessoas e achar para ajudar as pessoas a achar seu caminho através de nós até Deus.
0: E aí você começa a pensar, eu estou sendo diferente? É, como que as pessoas que convivem comigo têm percebido tudo isso? O meu namoro não pode ser igual era antes, o meu namoro não pode ser igual ao que o mundo me apresenta, como tem sido as minhas vestes, eu não posso me vestir da mesma forma que uma outra pessoa qualquer se veste aí na rua, eu tenho que ter decência, as pessoas ao olharem para mim, elas vão poder dizer, ah, é uma santa mulher de Deus... Entendeu como que as coisas mudam? O meu decote, a barriga, a saia, as coisas começam a mudar, fazem diferença. Por quê? Não é só o que está dentro de mim do que eu estou pensando. As pessoas têm que ver isso também. Isso é muito importante. Então, quando a gente vê que a gente a gente é, 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 vê que esse espírito é que movia Daniel, esse espírito está em nós hoje. A gente passa a ter cuidado com as pessoas que estão à nossa volta. A gente passa a ter amor pela pessoa que está sentada ao nosso lado, a gente passa a olhar e pensar, será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus é, agiria desse jeito? Será que Jesus iria fechar essa porta ou abriria essa porta? Então, tudo isso é muito importante quando você é, passa a entender todo esse contexto do que a graça faz através da sua vida.
1: E olha o exemplo de Daniel, o que, é que ele mostrou? Ele mostrou a sua piedade, mostrou a maneira como ele se importava e se dedicava ao seu culto a Deus. Então aqueles inimigos olharam para ele e pensaram assim, não encontramos nesse rapaz nenhum defeito, nada que possamos acusá-lo, nós não podemos destruí-lo por nada do que ele faz, o que, que a gente consegue ver nele? A religiosidade, a fé, a manifestação da vida dele com Deus, vamos tentar pegá-lo naquilo que ele tem de mais importante, vamos tentar pegá-lo na sua fé, no seu culto, na sua maneira, e às vezes o diabo olha para nós e pensa assim, como eu posso me aproveitar, dessa pessoa, através da própria fé que ela manifesta, colocando na vida dela falsos ensinos, pessoas que influenciam mal, maus conselheiros, vou colocar como melhor amigo dessa pessoa, alguém que dá um mau conselho para ela, alguém que leva ela para algum lugar que não é possível de ir, alguém que faz convites que não são bons para a gente aceitar, e nós, às vezes, dentro do ambiente da religião, da fé, nós nos deixamos influenciar por pessoas que nos levam para direções que Deus não quer que a gente vá. Então, muitas vezes, mesmo mostrando para as pessoas a nossa fé, nós precisamos estar atentos para que o diabo não use de fragilidade na nossa maturidade para nos levar a fazer coisas que Deus não quer.
0: Isso. E outra questão também né, que nós temos que lembrar é que nós vivemos em um mundo que já é do maligno, gente. Nós não pertencemos a isso aqui, assim como Daniel não pertencia àquele lugar onde ele estava vivendo, ele estava ali, mas ele não pertencia. E aí a, é, as histórias, né? a história não parou por aí, né? os invejosos começaram a perseguir. Eles perseguiam Daniel por quê? Porque eles sabiam que em um momento eles iam encontrar alguma coisa e que isso iria fazer com que Daniel pisasse na jaca. Não tinha jeito
1: pisar na jaca, na jaca
0: é demais,
1: né? A jaca é uma fruta muito comum naquele tempo naquela região.
0: É porque a gente tava falando de jaca ali. Mas é, é, uma coisa assim, né, que a gente é, a gente vê, né, é, que é, é, é muito comum a gente pensar hoje é que por onde a gente passa, é, quando você sai de um emprego, o seu chefe sente falta de você poxa, aquela menina ali fez diferença aqui dentro, né? Agora saiu. Olha como a empresa tá sentindo falta dela. Ou é graças é... a
1: Deus ela foi embora, né?
0: Pois é, ou é graças a Deus. É, é, eles ficam tristes porque no relato aqui a gente vai ver que o rei ficou triste quando aqueles invejosos do reino, nós até colocamos esse nome, esse apelido, os invejosos do reino é Acham alguma coisa que foi justamente a fé de Daniel, porque ele decidiu orar ao Senhor três vezes por, por dia. E aí, quando eles passam por tudo aquilo ali, eles obrigam ao rei, né? Para que o rei.
1: Assinasse um decreto, né?
0: Exatamente. Eles armaram uma armadilha, gente. Eles fizeram uma armadilha para Daniel. E o que, que aconteceu? O rei fica triste, né? Porque ele vê o seguinte: ele não tem o que fazer, ele assinou um decreto, ele precisa agora manter a sua palavra, e aí ele resolve realmente ali jogar Daniel né, na cova dos leões.
1: E quando joga, não acontece nada, porque Deus protege Daniel, e o rei desejava isso, ele desejava que aquilo que ele escutava de Daniel acontecesse mesmo, ele desejava passar por essa experiência, e ele não dormiu aquela noite preocupado com isso, e quando amanheceu o dia foi direto para lá, para verificar o milagre que tinha acontecido, então olha só, o rei estava apaixonado por aquele cara, Tava. ele gostava daquele rapaz, era um
0: cara top,
1: ele é um cara top, era um cara que, top é coisa do Davi Martins, né? do pastor Davi Martins, <risos> o pastor Davi Martins, tudo para ele é top, e, e, na verdade, nós plantamos uma semente de lealdade no coração das pessoas que andam com a, com a gente. Quando a gente tem esse espírito excelente, nosso objetivo é, eu preciso mostrar os meus valores, para que essa pessoa que ande comigo, ela não me influencie, pelo contrário, eu preciso ser sal e luz, eu preciso botar uma semente de lealdade, no coração dessa pessoa Precisa haver verdade na minha vida Para que essa pessoa olhe para mim E ache Jesus através de mim Tem, Continuando o texto, versículo 19 Diz assim, de manhã cedinho Ele se levantou e foi depressa Até a cova dos leões Ele foi rápido, isso significa que ele não dormiu ele passou a noite preocupado com aquilo. Ali, com voz muito triste, ele disse, é texto bíblico, Daniel, servo do Deus vivo. Ele já chamou Daniel assim. Olha
0: que coisa linda. Quer
1: dizer, a expectativa, assim, eu não posso me enganar com esse cara. né? Daniel, servo do Deus vivo. Maria, serva do Deus vivo. João, servo do Deus vivo. Eu tenho uma expectativa na sua vida. Eu tenho olhado a sua vida e acho que o que você fala é a verdade. Eu creio no seu Deus. Eu espero que essa experiência que você... Você vive, seja de vitória na sua vida para que você impacte a Amém. minha vida, a Deus. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, olha a observação, conseguiu salvá-lo dos leões? Essa foi a pergunta do rei, Daniel respondeu, que o rei viva para sempre, o meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões Aleluia. para Glória que não Deus. me ferissem. Deus honra a nossa fé. Você pode repetir isso comigo? Amém. Deus honra a, a nossa, nossa
0: fé. fé. E aí continuando esse mesmo versículo aí um pouquinho abaixo, aí fala, né, o rei muito alegre. Olha só que legal, gente. O rei muito alegre mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo, antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram. Gente, olha só, eu não posso deixar de comentar aqui, mas eu achei uma injustiça as mulheres terem se jogado na cova também. Foram os homens que armaram lá os negócios, não é? Poxa, gente, uma injustiça com as pobrezinhas. Estavam em casa lá preparando a comida e aí... Foram buscar... É uma só carne, né? Foram buscar por causa... O, o
1: leão tem que comer a carne inteira, né?
0: Pois é, mas olha só, a gente está brincando, mas isso é uma realidade, gente. Olha só. Isso nos alerta ao seguinte, com quem estamos andando. Isso nos alerta a ver com quem estamos fazendo alianças... Isso é muito importante. Hoje nós estamos falando para os jovens, em específico. Então, veja com quem vocês vão casar. <risos> Olha, eu não vou para a cova do leão com meu marido, não, porque o marido é um santo homem de Deus.
1: Botou o dedo para mim, né?
0: Pois é, então preste atenção, olha, eu trabalhei muitos anos em, em hospitais e eu via muitas mães, muitas mães chegando chorando a morte dos seus filhos, porque eles eram bons meninos, mas andava com mais companhias, e aí quando os bandidos pegavam os outros, aquele que estava no meio era bonzinho, ia embora junto, então abre o olho de vocês, ficam ligadinhos aí
1: tem uma história de um, eu, eu quero ser rápido, nós já passamos do horário, tem uma história de um missionário inglês, eu esqueci o nome dele agora, não sei se é Whitfield, ele estava na Índia, a Inglaterra tinha um grande domínio sobre a Índia. De repente o Carlos sabe se você lembrar me fala. E ele estava ele tava na Índia como missionário, e tinha uma realidade lá que o assustou tremendamente. Quando um homem casado, ele morria, ele era enterrado, a mulher dele era enterrada junto, viva eles pegaram a mulher e enterravam junto lá, porque a mulher pertencia a ele, então o cara morria e levava tudo que pertencia, que não tinha muita coisa, levava a mulher, né?
0: Total. Oi?
1: William Carey, William Carey, então o que aconteceu com Ele, ele começou a combater essa, essa tradição, esse costume lá, e aí a, 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 o governo inglês começou a, a atacar ele, você não pode, isso, existe um acordo diplomático para que a gente não se envolva com a cultura do lugar, você está criando um problema para nós, então a ideia é, cala sua boca, e ele começou a ter grande dificuldade, aquela injustiça tornou seu coração amargo, ele deixou a sua na, nacionalidade, se nacionalizar, se nacionalizou em outro país, não sei se foi, não sei qual país foi, É, ele, foi, ele, ele, ele trocou a sua nacionalidade para continuar combatendo aquela injustiça e conseguiu, de hoje, de hoje em diante, daquele tempo em diante, as mulheres são enterradas separadas na Índia, olha só que coisa oh, triste, denso, né? muito denso. triste, ficavam sozinhas enterradas lá debaixo do chão,
0: mas a gente concluindo Agora aqui a nossa palavra Nós gostaríamos muito Que vocês estivessem muito atentos Pensassem sobre toda essa questão De influenciar é, Nós queremos orar né? Nós queremos orar é, por nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos fortaleça na nossa fé, que nós tenhamos testemunho onde quer que nós venhamos andar, nós, te, nós vimos tantas pessoas abandonando, negando ao Senhor por tão pouca coisa, gente, por coisas tão mínimas, coisas assim, sabe, é, é, Triste demais você ver simplesmente largarem ao Senhor. E tem algumas coisas que... Que, que a gente vê nessa trajetória aí de Daniel, que a gente sabe que não pode deixar de acontecer. Nós precisamos, fiquem, fiquem ligados nisso, não existe como você ser conectado com o Senhor sem você ter a sua vida diante do altar, sem que você olhe para o pecado e fale, você não pode comigo, porque mesmo que eu Faça alguma coisa Eu vou me sentir mal E aí eu vou correr para os braços do Senhor E eu vou pedir ao Senhor Para que Ele me perdoe Para que o Senhor mude a minha vida E vou me posicionar diante do Senhor E para que isso aconteça Sabe o que, que precisa? Vida de oração Nós precisamos estar ligados na palavra do Senhor Nós precisamos estar lendo as histórias Que a Bíblia nos deixa como Manual de fé é uma regra regra de fé para o nosso dia a dia. Nós precisamos ter o nosso momento de oração. Eu costumo falar, é, se vocês acompanham nas nossas redes sociais, vocês vão ver que nós sempre estamos colocando lá, falando sobre devocional, sobre algum livro, sobre uma passagem da Bíblia, sobre um capítulo que nós estamos lendo. Por quê? Porque nós desejamos que, de alguma forma, vocês possam entender que nós precisamos ter a nossa comunhão com o Senhor, estarmos conectados Amém. com o Senhor, Amém. de tal forma que nós passamos a influenciar e não sermos influenciados com as circunstâncias do mundo, porque somos diferentes.
1: Você pode ficar em pé comigo um pouquinho? Eu queria orar com você, jovem, não jovem, meio jovem, que ouviu essa palavra e se sente em falta com ela. E gostaria de orar a seguinte oração para o Senhor, Senhor, me fortalece, me capacita, me ajuda. Eu quero ser uma pessoa relevante no teu reino eu não quero passar pela minha vida, eu não quero ter a minha profissão, não quero ter a minha família, e a minha vida não, se, não, não servir para a honra e glória do teu nome, e eu não ser usado por ti, o que está faltando na minha vida? Eu queria ser inspirador, eu queria ser capacitador, eu queria ser abençoador na vida de pessoas, eu quero ser usado por ti, e eu queria orar com você, que tem esse sonho, tem esse desejo, você jovem, você que não é mais tão jovem, mas está com a sua vida paralisada pelas circunstâncias, e deseja que Deus quebre algumas correntes na sua vida, eu quero orar por você que tem amigos que te influenciam erradamente, e você agora está percebendo isso, você que tem, tem vivido um tempo sem compromisso com o Senhor, e você agora está percebendo isso, que você não influencia ninguém, e pior, está sendo influenciado de maneira errada, está olhando coisas que não tem que olhar, está indo a lugares que você não, não deveria ir, está fazendo coisas que você não deveria fazer, e é uma coisa íntima, não quero nem que você venha à frente, quero que você coloque a mão no seu coração, e faça a sua oração com o Senhor, para que Deus te liberte, te abençoe, e faça de você uma pessoa produtiva e abençoadora, você ora meu amor.
0: Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, nesse altar, Senhor. Senhor, como igreja, Senhor, nós estamos clamando a Ti, Senhor. Nesse primeiro culto, Senhor, dos jovens, Senhor, nessa primeira reunião do Sunday Night, Senhor. E nós queremos lhe pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, entendemos, Senhor, que nós precisamos de ter maturidade, Senhor, para estarmos conectados contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, nós queremos depositar os nossos corações diante de Ti, lhe dando total liberdade para mostrar o que está errado, para consertarmos, limparmos e verdadeiramente nos tornarmos influenciadores, Senhor, por esse mundo, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, queremos ter testemunho para proclamar o Teu nome, queremos ser testemunho, Senhor, para anunciar, Senhor, o Teu Evangelho Onde quer que venhamos passar, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender essa graça transformadora, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que possamos, Senhor, estarmos firmes diante de ti. Fica conosco, Deus, fica conosco, Senhor, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.
1: Deus Amém. abençoe a sua vida.